0: Добър ден, уважаеми госпожи и господа, Добър ден, мене приятели. Добър ден, деца на деня. Несмутени от благодата, с която тази година посланието ви дари, убедени в това, което възможността у вас изведе на живот, несмутено, Избръщайте своите служения. Благодаря Знаете от обявата, че лекциите понято тази вечер ще чуете е в заглавена съдбата като енергия на еводочет. Разбира се, един от голямите проблеми, който е сложил под занамената от живота на човекът, ще остане съдбаца. Затова много непренудено излиза напреден план. Що е съдба? Тя самата носи ли енергия? Самата енергия, самородна сила ли е? Какви образци ни са оставили в световното знание за това, което може да си каже? Какво е съдбата? Какви образци имало ли свои паметници, над които човечеството е правила молитва? Може би един от най-голямите белизи, който ще остане неистрит но безпорна в еволюцията, кое, защото енергията на съдбата в еволюцията е да създаде ей, това, което казах, свободният човек, който е един ограничен бог. Може би е това, тези, които са искали да извеждат свободния човек, са знаели, кои са ограниченията му. А тези, които изградиха един свободен човек, знаят кое пречи, за да бъде изведено ограничен ръг. И ако ние вървими в тази пътека, непременно ще трябва да кажем. Имаме ли белези на съдбата? Да. Има ли богини на съдбата? Следователно този, който е изграждал поведението на човека в идеята му за обожествяване, така сега както говорим, е създавал и образци, от които е извеждал енергии. Отделене въпрос е дали самородна е енергията на Съдбата. Защото някои от богините, които имат неограничението да бъдат властни и над боговете, следователно, носят сигурно някаква по-властна енергия, отколкото тези боговези, които безспорно когато са формирани образците на богините на Съдбата, не е това, което ние казваме без причина, за причина или Бог Отец. Защото ние можем да поставим наистина ли идеята за Съдбата има власт над Бог Отец. И в кой момент тази Съдба играе първична и важна роля? Кога именно тя влиза в същината? В кой момент Сътворителят е казал започва Съдбата или битието? Много е важно. Ето защо няколко думи само за това, което трябва да почнем така, както се казва, изкачването ни. Имало ли богини на Съдбата? И всяка от тях носила ли енергия? Безпорно. Макар, че има богиня, и то пак, разбира се, от богинята на Съдбата, която е над и над боговете и която носи не само енергиите, но носи и себе Но в различните, така да се каже, митологични съзнания и изповедания ние имаме няколко богини, които са наречени богини на съдбата, това са Мойрите, като богини на съдбата. Те в римската митология се наричат парки. Тяхната власт е и над самия Зев столе. Затова, културата за съдбата е една от най-съществените потреби. Каква култура има човекът за съдбата? Вношена култура на страх, която безспорно економисвайки голямото боженство казва, такава му е съдбата. Или другите. Такава му е карбат. Културата за съдбата е култура на страха. Един от най ужасните спани в живота на човешката история. И тогава властникът, който иска да направи както социална градация, така и молитвени домове много добре упражнява тези неща, дори и да не споменява имена на богини, но волята на съдбовността създава образците и внушава класическата форма на страх. Първороден грях. бог на злото, с които вие упражнявате давление заради това, което се нарича над властието на този, който е Бог-творци. Чрез него ние оправдаваме енергиите, на които даваме имена, които безспорно носят в себе си. Със му оба да бъде извинен от тези, които ме слушаха тези няколко минути, защото голяма част от хората дойдаха. Ще си позволя само в няколко минути да повторя заглавието на настоящата лекция за сега идващи душлети и няколко думи за това, което бях казал. Темата е съдбата като енергия на еволюциите. Проблемът, който стои пред човешкото зрение, е проблемът, що е съдбата? Надвластница или подгласница? Самата тя за себе си носили енергии? Има ли е като културен паметник в историята на личността като утално задължение на обществата? Има ли е в решенищият момент на живота на човечеството, когато се казва да, такава е съдбата на човека, такава е кармата на човека, такава е волята на небето, така както нашата първа религия е говорила, защото нашата първа религия в лицето на тангра избягват тезите на вторичните енергии там, Единствен тангър е само самороден. Следователно енергиите, които определят това, което се нарича битие, или това, което е еволюцията изнася, една енергия, която трябва да му даде съдбата, в този, който е сам, родител на себе си. Това е величието на тази първа българска религия. Ето защо в... Книгите на живота, в това, което казваме, на гледната история на човечеството, която безпорно не може да мини без религии, тя не може да мини без това родово съзнание, което определя поведение на смирение пред неизвестността и властността на силите в нас, или на това, което като незнание стои в силата да внася респект, а ужасите, когато бъде упражнена тази незнайност, да внася страх. Така че първата енергия на съдбата, послужила на тези, които искат да я е упражнят, е да внесеш смут и страх пред това, което още не е личност, но като индивид продължава да се битие в търсението, на външното поклонение, признание като форма на величие и неговото смирение, или онова, което в него му нашепва, защото тази велика тайна за съдба и битие му е оставена в часът на сътворението. А в кой момент може да се каже, е сложена идея за съдба? Дали в момента, когато е сътворен, когато е създаден по образ, а образът в лицето на Сътворителя няма нужда от съдба, защото той не еволира поне в собственото си съзнание, а се разгръща в възможности за да еволират уния, които като съзнание го освояват. Или в друг момент, когато на човекът, защото ние говорим и за съдбата като енергия на еволюцията на човека, и то, под, така да се каже, на учението път на мъдростта. И понеже тези тайни стоят по-дълбоко погледнати и по-верно интерпретирани в религиозните доктрини, Отколкото от философските умоване, разликата винаги ще остане, че религиозните учения или ученията, които стават религии, притежават прозрението, тълновидността, провиденциалността, а не доктринарството, което дава философията. Дори тогава, когато създава ина схема, аритологията, схема на добродателите, пак изхождат от това какво е казал някой учител в идеята на поведението човек-бог-бог-човек, бог, бог, човек, от което ти извеждаш и с интелектуалната си или менталната си властност създаваш права. Така че, поставен е въпросът. Що е съдба? Има ли? Имаме ли образци? Имаме ли богове? Богове на съдбата. Ако имаме такива феномени, които са достатъчно изявени в културата на човечеството, ние тогава можем да кажем, че наистина проблема за съдбата е много първичен и изключително задължен в тезита, що е съдба? Има и го тогава. Как са го решавали? С доктрината на учители никой не е виждал съдба. С доктрината на сърцето. Защото се учи, за на Твореца учени му са потребни. На еволюращия, да. Но той не беше видял съдба. Трябва тогава ние да поставим и тезата за образа на съдбата в едно друго виждане. Ние трябва да го видим и над образеца, за да можем и да си позволим да го направим и зрим или в измерението на нашата възможност. Тря но нещо друго, необяснимостта на феномените човек, олтар, бог, смърт, Пророчески институции, богосинове, синове, син човечески, син Божи, възтолюбивото лоно на отца приема, синът но този син е всеки по-отделно. Тогава кои са били тези енергии, които определят физиономия и на съдбата, за да бъде до такава степен релефно отразена, че ето, и имаме богини на съдбата, които са фактически дъщери на голямата богиня Тюхе. Тюхе е богинята на древногръцката митология, богинята на щастието, на, на, на благоденствието, на зримото и незримото зло. Богинята, която създава и своите дъщери, така наречените Мой Мейли. И виждате как ги разпределя в триизмерно Как ги разпределя? Защото имате феномени на битието, когато е сътворен човекът, този Адам, който получава диханието. Започва ли съдба, Или започва с битие? Започва с битие. Кога започва съдба? Тогава, когато прави действия, тогава, когато прави феномен, тогава, когато отива да яде е плода е на знанието, значи се двоча е непременно и енергия на действието. Зато е и енергия, тогава започва Теята за зананието и теята да ядем плода е вече съдба на Адам. Така в поколението Адамовци, в светът започва съдбата като енергия, за да създаде еволюция. Защото еволюцията сама за себе си задържали. Има ли сили? Има ли своя собствена енергия? Или от идеята на познанието, тя ражда енергиите на ескалацията, човекът, човекът човек бог развитие. Защото в края на краищата, когато дойде ми до това, последната духовна вълна, възможностите е идеята за свобода, когато сте единство с отца. Тогава има ли еволюция? Няма. Ще имате ли съдба? Няма. Все едно да кажем, че Бог има съдба. Човекът Бог в развитие, да. Но когато е един със си, ето тук ударението е сложено. Когато Адам бе сътворен, дори когато му се даде диканието, защото то е това, което наричам боговастие, а не боголичие, в него събудената идея за знания се дезява или събужда енергия, която прави съдба. съдба. Ето защо, когато градират дъщерите, на това, което е, с общими име наричаме съдба или тухе, те са три. Въздействието, вижте, съдбата е в три. Нашият свят е бил триизмерен и е, макар вътре в него да има четириизмерност, петизмерност и прочее. Значи има ли някаква граница в съдбата, както и еволюцията, да, в триизмерността, макар че белези носим и в астрала и така натата, но тук е битието, с което трябва да се осъществват? Да, така имате три богини на съдбата и според римската митология трите парки за ужас на моята особа, в един от съвременните вестници, преди 5-6 години бях написали на стати и бяха написали вместо парки партии. Така, защото не знаеха, че има и парки. Доста обидно, но съвършено вярне. Да изпустите културата не това, което наричам митологии, това значи, да сте отрекли една от големите си тайни. Тайните на воображението. Под различни форми не е важен, дали вашия клетъчен свят, дали вашата интелектуалност, дали вашата емоционалност са участвали в идеите на стихийните волове. И ако искаш да забравиш себе си, това е значи, че ще се лишиш от това прозрене, макар аз да говоря, че не се бъте, когато се говори за минало, нейното ехо не бива да бъде слушано. Защото нейният глас е извождащото начало. Тогава се реши ка проблемът. Първата дъщеря и тази богиня, вижте колко реално са гледали, а те ги наричат митология. Това е Клото. Богиня на съдбата, която е преде нишката на живота, предачката. От голямата коделя на не- неизчерпаемостта наречен от живота. И вие знаете, как казвам, само живота не победима, макар, че смъртта е най-доброто свидетелство, за да искате би смъртта е. Клот. Другата, Лахеза, тя е наречена наречница. Той е съдбовница, урисница. Защото другото име на съдбовниците е урисници. И в нашия народен фолклор повече това се има, това се знае. А и големите творци не ги изпускат. Урисниците, дори един Шекспир много добре кара Банко как, не Банко, Хамлет как да, Ту... Макбет как да уби. Там улисниците му предсказват и вие виждате, че той не може да се победи, макар чима, добре, че симаш и добра реча. Коя е съблизанта? Това не е важно. Важно е това, което като формула стои, че под ръката на съдбата са под и боговете. Тя е именно, което извежда жребия, без загледа, да жребие на битието на човек. И зато и се казват съдбовно. И третата, това е Атропа, която Свети спредената нишка, свети извадения жреби, тя вади ножицата и прирязва нишката. Това са богине на съдбата. И тяхната безпощадност не е измирение на жестокостта. Аз искам тези нравствени постулати да ги разберете, не да се излиза с плахостта, че съдбата е жестока, че смъртта е жестока. Не. Виждате, че някой преде. Виждате, че освен предението, някой вади жреби. Плод на какво са? Хайде, сътвори ви, Адам. Внесе ви видихание. Ядахте ябълката на познанието и започнахте да взимате енергиите на развитието, с което определяте битие, т.е. нас и ти на съдбата. След това ти играят ролята на вашата не само ограниченост, а на вашата несоченост. Тази голяма тайна е, която е едновременно и свобода, и задължение Свобода в ограничението и ограничение в свободата. Защо? Защото имате и една еволюция, която е идея за познание, и в същото време имате и една наложителна неизбежност, наречена живот. В тази формулировка се намезва онова, което да кажем и съответните религии ще наречат такъв е духът. Такава е душата. Човекът с дух и душа се осъществява на тази планета. Така че, когато дойде атроба, тя решава. Тя прирязва нишката. Тя е неизбежното и неумулемото. Тя. Носи свитъка, на който е написано. Затова в идеята на ученията на мадиориста стои. Кой свитък ние трябва да разтворим и да зачитаме, за да не будем смутени от нищо? Книгата на живота. И там ние наричаме съзнание на олтара, съзнание на Бога на ултара на храна на мъдростта. Там човек ще прочете, защото тази богиня не се дбата тиха, Дарява щастите и благоденствие, създава възмездие без Човекът е, който оприличава болката си, или ограничението, за което знаеш що е направено, като болка, но тя, тя, тази богиня, тя е, която сипва от рога на изобилието, А изобилие човек не само когато е благоденствие, а изобилие може да бъде също, сипано заради страдание, с което грижата на еволюцията, като енергия на съдбата ви имала право да ви изнесе в изгаряне на това, което е било само човешко, но не е била още Божие в идеята за съвършенство, а още по-малко в пътя на обожествяване. А са големите неща. И тя си по този рог, който, както знаете, рога на изобилието е бил с благодат, полен, защото това е ръгът на Амалтея, козета, която отхрани спасение, зес. Толку се много богетства има във всички тези неща. И какво смешно човешко грандоманство, когато един голям шовсок, Aha. А аа, металлогия да ли това е детското съзнание на човечеството? Какво детско съзнание? Та той, дори този философ, когато стана старец, не може да бъде дете. В знанието си. Аз искам тези големи тайни да бъдат уладени. Да знаете, че там има един свитък, на който се пише. Не защото ще доди атропода да ви отрежи. Тя не за първи път режи нишките на усезаема присъственост на планетата Земя. Посвете, когато тези енергия не се бъдат еволюирайки от човека, както казахме на времето, от хомосапиенса сега до божествения човек. Досъвършеният, да тя е съществената, нещастието, неблагоденствието, нестраданието. Защото същата тази богиня, тухе, на гръцката митология, фортуна, на римската. Знаете ли на какво стои? Стои на колелото. Стои с привързани очи, за да не бъде пристрастна. Стои с един кадуцей, жезла на големите енергии, който Хермес даде на изида, за да извърши Възкресение. Значи в тайната на Богинята на Съдбата стои идеята за Възкресението. Виждате ли колко рано се казали, не се плащете от смъртта, акото искате да бъдете тебе смъртне? А те оплакват, оплакват, оплакват съдби. Оплакват закона за смарт. Тази фортуна или тази вечна богиня на съдбата е с този казусей и тази жителка на всички. Тя няма место и бъдет спокойни паспорт, няма. Това е голямата идея. А всичко това, тази седба, концентрува всички тези идеи. А какво са те? Енергии. Те са енергиите. И дайте, човек, за бъде бог е енергия. Идеята човек да прави възкресение и енергия. Кой ги притежаваш? Богинич. Богините на съдбата и ни това, което сега ние ни казваме, Богини вече ни казваме само съдба. Такава му е била съдбата, така му е кармата и тем подобни. Ами тази. Формула за съдбата е само боговерия била. Ами погледнете си ръката, в хиромантията е дадена. Линия на съдбата. От суеверие, От глупост. Защото официалните религии не искат да приемат хирургията и хиромантията. А такава наука, с няколко хиляди лети, е, имаме в Бавилон, там до стои науката за звездочалниците, звездобройците, звездогадателите. Но, понеже говорим за съдба, там само тя е проблем на съчетание пак на енергии. Съчетание на планети и на небесни тела, образуващи съдбовния знак и изпращащи своите енергии. Но в човек линия на съдбата не е важно дали някой вярва или не вярва, а дали има прозорение да е улови. Тогава, кое е тайната? За властта на съдбата. Тайната е предназначението. Предназначението, което безпълно идво от прозрението. Хиляди години наречени или не, признати или не, формирани като съдба или не. Енергиите, които са правили еволюцията на човешкото битие. Са реалност. И точно тук идва проблемът за преценката. Що може да се държи като цея? Всеки от нас трябва да направи битка, за да изведе. Своя кадоцей. Своя кадоцей за възкресение. Какво направи Христос? Точно това направи. Той не получи це от Хермес макар кърси роднина, но и занесе кръста на между дух и материя, за да може тази победа над материята да даде на неговият кадоцей правото му да възкрасне. Голямото той. Кой стои на коленото? На вечната кръгувост. Той. Не е важно дали вярва в Продълстане. Не е важно дали вярва в този или онзи бог. Важното е че първото нещо, което постави съдбата в него, това е енергията на еволюцията в идея на познанието. Тогава, да. познай себе си, ще познаеш богове. Познай себе си, ще познаеш богове. Познанието. До, Усезът оголовите познанието като воля на съдбата, като съпровод на битието. Вие ще мините обучението, обучението на сътворението. Иди и работи и обработвай това, от което съм те направил. Какво беше това обучение? Създаваш форма на сум, за да почертаеш смърт в безмъртие. Извеждаш от човека още един. Извеждаш женския принцип. Клонираш. Твой череп става основа на холма. Мирует Адам. Да който след това на този същия храм, вие ще намерите разпятие и възкресение. Ето ви формулата. Голгото е черепът на Адам и Кръста на Христа. В сътворение Адам, в който са работили всички тези енергии на съдбата, живей. И твори родения Христос. Значи принципът на сътвореното трябва да мини по руслото на енергиите на съдбата, за да дойде до това, което се нарича роден. Роденето възкрасва. За това е първо роден, Защото е роден, а не сътворен вече. Всички тези стихийни сили, тези богини на съдбите, тези енергии, този рок на изобилието правят от съдбата, ни правят родения. И затова, когато дълзахме до идеята за мъдростта, казахме, вижте, не позволявайте вече съдбата да ви прави, вие правете съдба. Това е преломността в културите на човечеството от трето хилядолетие. Вие да правите съдба, т.е. свободни от себе си като минало. Накара, че носите хиляди богчета, носите хиляди култури, свободни от себе си и тогава мислата ми ето, свободният човек е ограничения бог. Когато ограничение Бог го в живот, тогава се получива тази велика тайна, тайната на едино същието. Където от културата на трудолюбието, изведена до култура на гостолюбието, отца прие в своето лоно гостуванието на своя син. Разбирате ли какво трябва да направите със себе си? Се. Гостолюбивия дом! Що му отца мога да си на си? Какво ви оставя на вас да вземете, така както Христос нарече рече, обичайте врага си? Гостолюбивия дом! Колоната на отца, сината му. Така... Голямата тайна на еволюцията е хранена от енергиите. Затова, когато съм говорил, може ли някога да свърши самата еволюция и нейната енергия? Може ли еволюцията на съдбата да спре тази култура? и която доголна човечеството в своята вече изповед на ученето път на мъдростта, в бъдеще културата на истината и доктрината на истината, а в по-далечното бъдеще доктрината и културата на свободата. Тогава ние ще можем и да кажем, е, какво се оказа е еволюцията? И какво указаха? Енергия, ти не се оказаха енергите на съдбата? Биологични. Да, це по-съвършен сте на Много по-съвършен. Умствени, ментални, да. Той стане и на мисляща тръстика, както паскал, ще го нарича. Пъскал поне остави тази фраза, всичкото друго изповедение. Изповедение на едно закъсаняло мислени. Но това си е поискал, това си е не говоря, Бъде велик като физик и добродетелен като християнин, но нищо ново. Един изключителен свят на ментала. Станали духовен, най-малкото което идеята за духовността, стана предмет на размисъл и възможност за усвояване. Чрез какво? Чрез духовните нијучија, чрез културите на нови духовни волни, чрез сабушдането на треттото низрение, чрез принципат не да имаш, а да бодиш една нова субстанцијалност, чрез свободата от това, което се наричиш и грехопадение, чрез онази голяма и неизбежна необходимост, което ананката, тази усумираща богиня, както я е казват, сумиращата богиня на неизбежността, която освобождава и човека, освобождава и себе си от присъствие в човека. Не е проблема да не правиш необходимото и неизбежното. Проблемът е в свободата. Защото и необходимото, и неизбежното са диктат на съдба, на карма, на еволюция. Необходимото, те са формули на задължението в еволюцията. Свобода, и тогава чак ние бихме разбрали. Що ме идея за свобода, тогава тези богове, които съвсем не са били още свободни, как тази голяма доктрина може да каже, че нейните богини на съдбата са надвластни над богове? А ние говорим и за свободен човек, който не може да бъде подвластен на нещо. Голяма ти разлики в ученията, в доктрините. Това е голямата тайна, която трябва да знаем какво сме сложили в този клеп, в който богинята ще бърка да извади жеребят Тогава излиза проблемът. Кой, кой е съдбата? Кой е този зов за божественост? Божественият зов е доведен до това, да бъде чут тогава, когато съдбата го е извеждала, извеждала, извеждала. Защото глухотата за законите на съдбата са и голямата претвка на човечеството. А когато има зал за божественост, значи съдбата е била толкова скрещяща, че човекът вътре у нас е сменял своите култури на душевнати лотаре. Голямата тайна. И тогава няма нужда от страх. Защото съдбата събира всичко. Тя е неизбежен живот и в същото време наложена смърт. Неизбежният е живот и наложената смърт. И ще разберете тогава Сов за божественост и закона, че няма зло, има нееволирало добро. Защото това е неизбежният живот, наложената смърт. И тогава, когато станем властници, вие ще видите, че няма зала. Голямата тайна на тези велики енергии, които изграждат необходимостта, трагичната е, друга детич, човекът е по-властен понякога на скръпта, отколкото на съдбата. Защото за съдбата може да се извини, че няма проницание. Няма прозрение. Но за скръпта той не може да се извини, че е позволил на тази поселница да го накара да бъде бездействен и да се живее, както го казвам, под чадъра на скръпта. Дори един Байрон да напише мирова скръп и човечеството да моракопляска. Мирова скръп. Жертви на отношения и бледи знания. Ако не може да победите съдбата, която сте ковали, то поне имате пробудности да устоявате срещу стрелянието за да кажете на скръпта, че не е власна над вас. А съдбата ще озреете за нейните тайни и ще изведете в Нихиласия, така както прай Христос, че идеята на Възкресението. И се горя вече нищо. Трудното е да си байте, да водите баби, и там те да ви баят. Защото не можем да позволим повече скръпта да бъде повластна от съдбата. А не можем да позволим на съдбата да бъде вечна. Защото еволюцията, която тя храни с енергиите си, не извежда до това, когато казваме че човекът е един бог в развитие. Той е един нов Тилгон. Защо не създадете Тилгон освободен от трети парки? Създайте го все висите така, както Христос го казва. Както Христос го направи. Коя беше първата реакция на Христос за свобода от парките? От това, което каза на Петър. Аз съм до тебе, учители, и няма да позволя да те убият. А той му каза: Магни си от мен сетана. Защото мисли за земните неща. Една класическа форма на победа над съдба. Кой не знае, че го убие, след като е богохулник? Но защо трябва да се страхуваш от това, което ти дава да изпълниш най-великото, да победи скръпта и страданието и да възкръснеш? Тогава и съдбата няма воля на тебе. Това е голямата тайна. Една битка, за която съм говорил, всичко това, разпръснато ще го намерите в различните лекции. Една битка, която се води между разумността и провиденцията. Между това, което казах мисъл и богооткровение. Защото мисълте е проблем на вашата човечност, но откровението е проблем на вашата обожественост. Корямите тайне, изключително ти тайне. Човек свободният човек, ограничен е Бог. И вие знаете, в финале се казах, да, битката за човека привърши и започва битката за извеждането на Бога от нас. Когато изведен Бог от нас, ние тогава ще кажем на съдбата, ако ти не можеш да ни освободиш от скръп и воля, ние ти освобождаваме от нашата еволюция, защото ние сме в учението път на мъдростта, което отработва свободен човек, който ще извежда ограничен евакуация. Това, е, което можем да и кажем. И тогава ние няма да правим битие за съдба. Ние ще правим битие за човека. Защото формулата ми беше, човекът е свещен, а не институцията. В края на краищата ние можем да кажем, че съдбата е институция в еволюционната възможност на човека. Той е свъщен, не Така, еволюцията като необходимост ще си прибере чадата и и плач и ще каже на палките и на моилите така. Вие достатъчно ни дадахте отруга на изобилието. Ние сега ще вземем блаженството на Духът, който не се измерва в рогова Бог или това, което ние наричаме човекът Бог в развитие, носи в себе си великата тайна на диханието. Не оттам ще вземем и вече изобилието, не от рога на изобилието. Що можем да се будим, Кундалини, нямаме нужда от стайдростта на рога на изовилияето. Защото все пак той е рок на животното, а не на човек. А е голямата е тайна. Една от най-големите истини, които човечеството трябва да разбере. Това е себезнанието. Не живот битие за съдба, не за скръп, не еволюция, а извеждане на ограничение боку у нас който с хилядилетия се търси, а дами, къде си? Извеждани. И тогава ние ще разберем защо времената са чертали чрез образци, чрез скулптури, за да ни напомнят че те са преходни и така стана, прибраха ге. Традичното обаче в някои формули на живота е, че ги събраха в храмови, т.е. В музеи, където зрението на човека още отива да се удовлетвори. Бело на изкуство, бело на таинства. Се това казвам, Чуйте гласът на съдбата, а не ехото, не музейните експонати. Така ние ще трябва да кажем, че живота те не поведем. Трагедията на тези остатъци е в това, че да кажем и на римска църква много беше повлияна защото нейните мирни и изповедници на християнството имаха музейни богове и след това ги намираме сега по улици, намираме ги на кръстовища, Дева Мария, Суса и така там. Едено съзнание обвързано със земно претекване на миналото. Благодетел на източната църква до някъде е в това, че когато се основава на източната църква в цари и град Бизаун, той и е на селища, в които дори няма колиби. Тази свобода от каменни натрапници, които са били стихии и се зададе пак пък другото, което е много важно, макар и да се оплакват. Защото половинчатото мислени се оплаква от това, че някой може да мисли малко повече от канона. Ако не е Христос да мисли малко повече от догмата и канона, как щяхте да имате християнство? Така че и източната църква се оплаква от еретици и много други учения. За това в Западната ще намерите колосалната битка на реформацията. Наистина, вие ще намерите десетки, всяки, десетки учения, които са богатство. Въпреки, че свежда човека само до това, което мога да кажа, рога на изобилието или трагедията. Така, позволете си да ядете плода на знанието, плода на дървото на мъдростта. Той е една нова провокация. То може да ви доведе не до слизане, да обработвате това, което сте направили, а до въземане и изкачване в това, което Христос подложи на човечеството, а именно Царство Небесно, което трябва да направим тук, тук, на земята. Европа ни подаде един палиатив. Да направим райско човечество. Като цялата култура на човечеството просто е възхетена. Райско. Какво беше райско човечество? Пробуден е ум на Това човечество ли Можете ли да разберете къде са скъсани? Концити на тъканта за обожествяване. Само един Анли Берсон от европейски, това е единственият човек, който доставя на Европа поне в граници на възможно познание, въпреки че интуицията е много по-богата култура и много по-богата теза. Той, като представител на интуицията, Анли Берсон каза, да направим божествено човечество. А не райско. Адамовото човечество е вече смешка, но Адам не е виновен, защото Адам трябваше да прави пътека. Поколенията му да усвоят енергиите на еволюцията. Така, пътя на светлината е бил път на съдбата. Такъв път беше Христос. Затова Иван ще каже, че Той беше Слово, Словото стана плод и стана светлина, а светлината живот. С това Той даде на човечеството една нова формула чрез Апокалипси се той даде формула за свобода от съдба. Какво речи там? Ново небе, нова земя. Не небе и е земя като природа, като човек. И още по лажното, което и ми дади, даде и ми, че там няма да има проклятия, и че ще има дори едно целебно дърво. Дървото на мъдростта. Опитайте да се излекувате от старост, която е обидна за душевната младост на човека. Благодаря ви.